0: 各位好，中午的十二点零三分四十九秒，欢迎大家来到今天的文艺大家谈，我是董月，今天是二零一五年的六月三号，九十一年前的今天不简单
2: ，有故事的他们创造了历史的今天，曾经
3: 过往，当下此时也能隔空对话
0: 。今天其实不简单。斯卡夫卡，二十世纪一位用德语写作的业余作家，他与法国作家马塞尔·普鲁斯特、爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯并称为西方现代主义文学的先驱。卡夫卡生前默默无闻，孤独的奋斗，随着时间流逝，他的价值才逐渐被人们所认识。二十世纪各个写作流派纷,纷纷追认他为文学先驱，在世界范围内也形成一股。经久不衰的卡夫卡热。一八八三年，卡夫卡出生于捷克首府布拉格一个犹太商人的家庭，是家中的长子。父亲艰苦创业成功，形成粗暴刚烈的性格，从小对卡夫卡实行暴君式的家庭管教。卡夫卡既崇拜敬畏父亲，却又一生都活在强大的父亲阴影中，而母亲多愁善感，这些对后来形成卡夫卡孤僻、忧郁、内向、悲观的性格都具有重要的影响。卡夫卡自幼爱好文学、戏剧， 1 8岁进入布拉格大学，获得法律博士学位。毕业之后，在保险公司任职。
4: 卡夫
0: 卡，是 that y o 卡夫卡的《变形记》是卡式艺术上的最高成就，也被认为是二十世纪最伟大的小说之一。推销员一觉醒来，发现自己变成甲虫，尽管他还有人的情感和心理，但虫的外形使他逐渐成为异类。变形后被世界遗弃，让他的心境极度的悲凉。三次努力试图和亲人以及外界交流失败后，等待他的只有死亡。这部小说被以各种形式广为流传，而推销员的变形也折射了西方人当时真实的生存状态。卡夫卡生前出版了七部小说，去世之后，好友布劳德违背他的遗言，替他整理遗稿，出版了三部未定稿的长篇小说以及书信日记，还替卡夫卡立传。三次订婚，又三次退婚，卡夫卡终生未娶。91年前的今天，因肺病恶化，卡夫卡在维也纳的疗养院中辞世，终年41岁。有德国批评家评论他：作为犹太人，他在基督徒中不是自己人；作为不入帮会的犹太人，他在犹太人中不是自己人；作为说德语的人，他不完全属于奥地利人；作为劳动保险公司的职员，他不完全属于资产者；作为资产者的儿子，他又不完全属于劳动者。这似乎概括了卡夫卡没有社会地位，没有人生归宿。没有生存空间的生活环境，同时也是对卡夫卡内向、孤独、忧郁和不幸人生的总结。但是，当我们过分强调卡夫卡作品阴暗的一面，就会忽视他明朗、风趣的地方。米兰·昆德拉在《被背叛的遗嘱》当中试图纠正这一点。而根据布劳德的回忆，卡夫卡喜欢在朋友面前朗读自己的作品，读到得意的段落时，还会忍俊不禁，自己大笑起来。
3: Ich werde niemals aufhören, dich zu lieben, auch in tausend Jahren nicht. Und selbst wenn du abhaust, wenn du fortgehst, will ich, dass du weißt, ich will nur dich. Wie ein Schiff in schwerem Wasser, kurz vor der Meuterei.
0: 我记得当年在书店里买《变形记》的时候，对卡夫卡并不了解，只是功利的看到封面上写着“世界十大文豪”这几个字。当然那时候我读卡夫卡真的还是太年轻了，没有耐心，也不愿意去理解当时沉重的社会背景。直到有一天呢，我拿起《变形记》改编的儿童绘本给小朋友念，六岁的女儿就跟我说：“如果妈妈变成昆虫，那我也要变成昆虫。”或者是我把你装在小盒子里随身带着，这就是孩子对世界的理解。如果是你变成昆虫的话，我会为你找一个伴儿
4: ，
0: 好吧？没有我们绕的那么多。卡夫卡到底适不适合孩子看，可能还有待考究。但是卡夫卡是一个悲伤的人，却是真的。他曾经把心脏比喻成一座有两间卧室的房子，说一间呢住着痛苦，另一间呢就住着欢乐。他说人不能笑得太响。否则，你的笑声会吵醒隔壁房间的痛苦。这是来自弗兰兹·卡夫卡。上周五，如果你还记得的话，范冰冰和大黑牛很高调地晒出他们的《我们》，高调示爱哈、啊，真的吵醒了隔壁房间痛苦着的张馨予。今天的话题有一点八卦。电影教你怎样做一个合格的前任，我相信没有谁哈、啊，也许有，呃，那么幸运的可以从一而终。可能你也做过前任，或者你被前任。那我们今天的话题呢，也欢迎大家参与进来。微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，电影教你怎样做一个合格的前任。今天为大家准备的奖品呢，是北京音乐厅六月十四号钢琴机器人全能挑战古典音乐大师经典作品的音乐会。如果说人类音乐家的现场演绎呢，你已经觉得不新鲜了，那么在音乐厅如果看一场机器人和人类的音乐对决，你肯定没有体验过。这个机器人钢琴家呢，名字叫特劳特劳尼克。他是人类设计出来的机器人钢琴家，曾经在二零一二年夏天的时候，在柏林爱乐音乐厅参加了管弦乐团的演出，继而又在同一年的冬天里，和西西里交响乐团一起演奏了莫扎特钢琴协奏曲。那六月十四号，特劳特·劳尼克也将来到北京，在北京音乐厅和人类钢琴家一起献上古典大师们的经典作品，并且呢，将在现场和人类音乐家在琴技上一较高低。在这里呢，也做一个提示哈，本周五之前安排的吉他美女科斯塔萨的吉他音乐会呢，因为主办方的原因，我们会把所有送出去的票，从文艺大家谈里送出去的有关本周五的吉他美女科斯塔萨的演出票呢，全部换成六月十四号的这一场钢琴机器人挑战人类钢琴家的音乐会门票。同时，在今天节目当中，我们还要送出四张演出票。嗯
4: 、
0: 兑换的方式，大家可以在今天和明天两天的时间，通过我们的微信公众平台“文艺大家谈”找到我们。接下来，马上进入今天的十二点娱乐播报。最新
3: 鲜的文娱资讯
0: ，最时尚的热点追踪
3: ，引爆娱乐味蕾
0: ，揭秘娱乐世界
1: 。十二点娱乐播报
0: ，根本停不下来。十二、yeah, yeah、点娱乐播报，今天关注的头条呢，就是七月十号将要开播的《好声音四》。由浙江卫视和灿星制作联手打造的大型音乐励志评论类节目《中国好声音》，昨天在上海举办了新闻发布会，宣布第四季正式启动。四大导师周杰伦、那英、汪峰、庾澄庆首次同台登场，不同的音乐态度碰撞出激烈火花。中国好声音史上最年轻的导师周杰伦呢，也会给节目注入新鲜的元素，更年轻、更具有可能性的好声音们也将在节目当中粉墨登场，配合年轻化的导师阵容和学员节目。赛制内加入了新的玩法，比如说呢，增加了这个终极考核阶段，将加入史无前例的四大战队的混战，学员们将首次为师门荣誉而战。第四季的中国好声音将于二零一五年七月十号起，每周五晚二十一点十分在浙江卫视和观众见面。早在今年二月份的时候，第四季《中国好声音》节目组呢就公布了周杰伦将担任导师的消息，为华语乐团投下了重磅炸弹。之后呢，又连接公布了庾澄庆将重返红色转椅，那英还有汪峰继续连任的消息。三老带一新，这个阵容挺完美的。作为万众瞩目的导师新面孔，周杰伦的加盟也吸引了各路英雄的期待哈，也让四位导师在盲选阶段的竞争更加的激烈了。谁将成为新一季的冠军导师，也引发悬念。早着呢。虽然是第一次担任导师，但是周杰伦对抢学员志在必得，还特别准备了抢人大招。比如说，在一部由环球百老汇与杰威尔联合出品、美国百老汇顶尖音乐剧主创团队，包含本届托尼奖最佳音乐奖导演提名人的指导制作，还有目前呢正在剧本筹备阶段的音乐剧当中，已经为杰伦战队的学员预留了一个席位。音乐剧呢，将参照《妈妈咪呀》点唱机音乐剧的制作模式，选取二十多首周杰伦最经典的歌曲作为音乐蓝本，由纽约的世界顶级音乐剧制作班底打造全球首部原创华语流行音乐剧，在全球范围内巡演。这新闻怎么是一对一啊？不过相信这个和周董合作。并且能将接受来自美国百老汇的专业唱跳演三方位培训的独家机会呢，也会成为他在抢人大战当中重要的筹码。但是你说到时候，如果学员是遵从内心跟着偶像走呢，那还是从长远发展的角度通盘考虑呢？换你，你选谁？时间来到了中午的十二点十七分，您现在收听到的是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月，您现在正在听到的是十二点娱乐播报，接下来要关注的就是曾经曝光了何炅吃空饷的这位副教授乔木。当时发出了这个长微博，哈，四十五岁的北京外国语大学副教授乔木呢，就打开了口水的阀门。他的微博呢，最先被淹没了。不到二十天的时间里，超过了八千四百封私信涌进来，多数是骂他的，评论多达九千多条。还有人一路上诉到这个乔木二零一三年发布的微博，沿途留下斑斑骂字，真的是斑斑骂字。我今天也到微博去看了一眼。紧接着呢，乔木的微信就绝低了。曾经教过的学生把他的微信群里的言论截屏贴,贴上了微博，师生都开始骂战起来。同时呢，他的手机号呢也被公布了，女儿照片呢也从朋友圈当中流出来，一波又一波的电话短信涌进来，老旧的三星手机周身发烫啊。当然，现在乔木的家人呢，也面临着落水的危险。比如说，上小学的女儿呢，就成了重点保护对象，每天在老师和家长间无缝交接。妻子的同事呢，也笑说：“哎，随时啊，随时我给你报警啊。”然后，多年不联系的远房亲戚呢，也辗转地拨通了这家人的电话，提醒他们：“你们要注意人身安全。”去年九月的时候，乔木呢还是北京外国语大学国际新闻与传播学院的老师。由于学期当中未经批准擅自出国、未请假、无故缺席学校院系的教学等原因，他被学校给予了记过的处分。然后三天之后呢，就被调到了图书馆工作。后来有人就说他是副教授级的图书管理员。乔木其实也曾经向媒体坦诚过自己心里不平衡：“我一个副教授开会请。”这个讲学都要请假，学校不批就去不了。凭什么你一个明星就可以满世界的飘呢？不用回来上班呢？现在呢，这个研究传媒理论和实务的副教授是在挑战何老师的六千二百一十二万粉丝。我想，这个事态随后的发展绝对是超出了这位副教授的预期的。我要是何老师的话，我就站出来替这位副教授解围了。你想吧，这种姿态就真的是站在了道德的制高点。可惜目前呐、啊，目前何老师只管
3: 栀子,子花开。子花开。开。这是个季节，我们将离开难舍的的你，害羞的女孩。就像一阵清香，萦绕在我的心怀。栀子花开，如此可爱。挥挥手告别欢乐和无奈，光阴好像。流水飞快，日日夜夜将我们的青春灌溉。栀子花开呀开，栀子花开呀开，像晶莹的浪花盛开在我的心海。栀子花开呀开，栀子花开呀开，是淡淡的青春。你爱，栀子花开，如此可爱。挥挥手告别欢乐和无奈，光阴好像流水飞快。爷爷将我们的青春灌溉。栀子花开呀、啊、开，栀子花开呀、啊、开，晶莹的浪花盛开在我的心海。栀子花
4: 开呀、啊、开，栀子花开呀开，淡淡的青春，纯纯的爱。
0: 花下个月就要开放了，想想哈，此前这个何炅的公关措施呢，是从表白，然后对北外的感情，然后退款、辞职，再到成立奖学金。你看，其实这一系列好像都是有意识的避免直接承认过错。但是，但是现在我觉得，如果说这个公关可以继续进行下去的话，不妨。呃，替这位副教授乔木来解解围，因为我觉得多大的事儿啊，对不对？如果行动到位，态度跟上，釜以抽薪，没有了刺激粉丝的柴火，加上这个温言规劝，可能这事情会比现在过去的更快吧。好，现在您听到的是调频 FM 106.6， 文艺之声的文艺大家谈，每天中午的12点跟您见面。接下来继续我们今天的十二点娱乐播报，要关注的就是在今天凌晨，李娜发微博公布自己产子的喜讯。嗯，她在微博当中呢晒出了一张小脚丫照片，并且公布孩子的名字是 Alisa。江山和我向可爱的娜离子们介绍我们的 Alisa， 我非常高兴，而且爱她。体育媒体人刘仁杰呢，也在微博晒出了一张这一家三口的全家福。李娜看起来呢，脸色还有些苍白，但是呢，她和江山对孩子出生的喜悦已经溢于言表了。李娜在去年九月宣布退役，今年一月份对外公布了自己怀孕的喜讯。之前呢，李娜表示这些年亏欠了家庭很多，自己将逐渐的转型为一个家庭主妇。当初谈到自己怀孕，李娜说了：“当我知道结果的时候，就像是收到了最好的礼物。”那是。你知道一家人都是互相成就对方的吗？对不对？希望李娜越来越好。Oh、<yeah> 再来看一看刘欢吧。昨天呢，歌手吉克隽逸呢通过微博晒出了一组在刘欢家庆祝六一的照片。照片当中呢，吉克隽逸还有李行亮等一行人，不仅在刘欢家享受丰盛的美食，更且呃更和这个刘欢一起弹琴演奏，非常的欢乐。昨天晚上二十点三十八分的时候，吉克隽逸呢通过微博晒在刘欢家聚会的多张照片，并称：“请把我的歌带回你的家。”照片当中呢，吉克隽逸穿着粉色露肩的连衣裙，享受了丰盛的美食，还和刘欢一起弹琴演奏。另外呢，还有刘家军的学员们非常的欢乐热闹。微博曝光之后呢，网友都说啊，好羡慕啊，一群大孩子加一个老孩子。这次聚会呢是在刘家军。啊，在刘欢家欢度六一的场面，挺羡慕刘欢的，真的是桃李满天下呢。Oh,
4: <yeah>
0: 再来关注一位我喜欢的男演员吧，约翰尼·德普。约翰尼·德普伤愈了，重回《加勒比海盗五》的片场。之前呢，《加勒比海盗五》死无对证呢，因为约翰尼·德普意外受伤暂停拍摄。但是昨天呢，他终于伤愈归来了，现身澳大利亚昆士兰的拍摄现场。这一次呢，再度复工，德普看起来呢已经没有什么大碍了。面对镜头还不忘挥手致意，心情十分的不错。据了解呢，《加勒比海盗五》的故事呢会另起炉灶，也就是说，本质上和前几集没有太大的关系。影片强调了魔法、巫术还有鬼魂元素。另外呢，杰克船长身边的助手呢是一位女性。第一集的反派布兰德船长呢会卷土重来，但是我们可能看到他是明年或者是后年的事情
4: 了。
0: 的十二点三十三分， 33, 欢迎大家继续回到今天的文艺大家谈，我是董月，我们今天的话题你还记得吗？电影教你怎样做一个合格的前任。欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为大家准备的奖品呢是四张演出票，这是来自北京音乐厅六月十四号的钢琴机器人全能挑战古典音乐大师经典作品音乐会。我要是机器人的话，我就可以一口气念下去。如果说人类音乐家的现场演奏呢，你已经觉得不新鲜了，那么在音乐厅看一场机器人和人类的音乐对决，你肯定没有体验过。这个音乐人呢，很特别，他是人类设计出来的机器人钢琴家，然后他的名字叫特奥特劳尼克。曾经在2012年夏天的时候，在柏林爱乐音乐厅参加管弦乐团的演出，然后在同一年的冬天里，和西西里交响乐团一起演奏了莫扎特钢琴协奏曲。六月十四号的时候，他将来到北京，在北京音乐厅和人类钢琴家一起献上古典大师们的经典作品。其实我倒挺关心那个人类钢琴家是谁的，到现在为止还是一个秘密。呵呵在这里呢，也要提醒大家哈，我们曾经在节目当中送出的六月五号的吉他美女呃科斯塔萨的演出呢，呃，因为主办方的原因呢，会调整到六月十四号，我们会统一在这两天时间给大家把票换了。希望大家在这两天的时候别忘了跟我们取得联系，联系的方式就是。微信公众平台“文艺大家谈”找到我们
4: ，<呵>开
0: 始今天的话题吧。我先让你听一首歌，挺有意思的。今天早上
3: 刚听到。
0: 是来自梁欢的前任吐槽曲
3: 。
0: 我们今天的话题呢，就是用电影教你怎样做一位合格的前任。你知道有人很骄傲地说：“老牛哈，我真的没有经历过这个问
4: 题、哎。
0: ”一是没有经历过，二是没有真的考虑过。现在想想，前任最好的还是彼此消失比较好，互相不妨碍，各过各的。丑丑说。合格的前任，我觉得就是永不联系，再无交集，不在背后说对方的坏话，放下一个人上路就好了。我怎么把这句话看成放倒一个人上路就好了？现任和前任永远是一对坚不可摧的敌我矛盾哈，哪怕是没有，你可能也会把它假想出来。那在这一点上呢，范冰冰和张馨予呢，算是把这一次现实版的互撕大战演绎到极致了。李晨现在的态度呢，就是誓死保卫前任，然后绝情手撕前任，哪怕是半夜的时候，他发出来这个微博，还是引发了狂潮，目睹了整个过程的围观群众。热情如火，如痴如醉，差点要了微博服务器的小命
3: 。
0: 其实现在如果冷静点看的话，范冰冰、张馨予这两位，正宫育心术哈都没有练到满级。前一位呢被指不专一在先，无法招架，只好默许男人出马去爆料自己；后一位呢心有不甘，顶着炮火也要像祥林嫂一样刀个没完。他就很好啊，确实让大白怎么样？<笑>然后两边呢都还自带外援亲友团，从明争暗斗的单挑发展成拉帮结派的群架，所以现在我们只能发自发自肺腑的劝他们一句哈，我们看热闹的可不嫌事儿大呀。从目前的战局来看呢，张馨予呢无疑是败走麦城了。一句潦草的“缘起缘灭，总无情俱往矣”，怎么看都有点像古代尼姑大侠被人打趴在地后气若游丝的说出这几句话。然后现在哈，包括他们在这个第二天参加的发布会的时候，也铁青着脸从全国记者的围追堵截当中杀出一条血路才能脱身。呃，范爷没有动一根手指头就 hold 住了全局。不怕事儿大的，要续局的，要续集的，现在就来帮忙张馨予吧。怎么样做一个合格的前任？你告诉我。七英说了，哎，谁的新欢还不是别人的旧爱呢？好好的爱身边人就行了。如果和平的分了手，我就默默的祝福他。如果我狭隘的祝福不了，我就不去打扰他。如果不是和平分手，我被对方恶心着了。我就默默地诅咒他，并把他忘了，或者根本就不再去想他。忘记就是最大的报复。你这话说的很对，哎，你真的忘了我了？<笑>好吧，我们今天呢，从哪部电影说起呢？钮承泽的《爱》Love。温度的那个
4: ，没事找 ，peace。阿凯会叫我来阻止你，应该就是因为无所谓啊，你忙手牵手去结婚生小孩。I don't care， 没有什么了不起的。你明明那时候就已经跟他分手了，而且明天天都在抱怨他、挑剔他，你根本就不爱。我很难搞，我讲话难听，我常常脸臭。可是那就是我
1: ，我真的没有办法像你一样听话、顺从、又牺牲奉献。哎呦，我没有那么伟大，我就不配爱
4: 人，我就不值得被爱吗？
0: 其实在郭采洁没有上郭敬明节目《他的小时代》的时候，我真的是挺喜欢她的，就是一个短头发萌萌的小女生。当时跟陈意涵上演扯头发、尖叫、张牙舞爪的厮打，然后就开始了这段被很多影迷认为全片最触动的台词，都是那种台湾版的
4: ：“是我很挑剔，我很难搞。”
0: 当他睁着一双泪汪汪的大眼睛，用台湾腔说出这番话的时候，他对面站着另一个短发萌萌的小女生，也睁着一双泪汪汪的大眼睛，听着这番话，心都快被融化了。这段话的要领是什么？先服软示弱，把对方强行的捧成女王，对比突出自己的可怜无助，然后话锋一转，用连续两个反问来代表全人类发出这样的呼喊。<笑>好吧，这就是以退为进，以守为攻。没有人想自居伟大，对方顿时百口莫辩。如果说张小姐可以学一学的话，应该说是我很多事我很难缠，我讲话不过脑，我经常臭脾气，可那就是我呀。我有没有办法像他一样聪明，又可以拴得住你？至<笑>于我没有那么伟大，我就不配爱人，就不值得被爱吗？我想，如果他以这样的姿态出现的话，不比他捂着胸口还要嘴上硬撑好一点吗？这样说来太八卦了。还有哪一部有关前任的？我觉得很奇葩的，一定要把这一段找出来。前任攻略。先生，您第十三桌。哦，谢
1: 谢。办场体面
2: 的婚礼越来越贵，好在婚庆公司越来越人性化了，每个桌子都有专门的注释。好让结婚双方敬酒打圈的时候明白人物关系。我很好奇，小杰把我归到哪一类关系上了。于是我翻开桌上的号牌，我发誓，这个婚礼，终生难忘。
3: 是啊，谁不是呢
2: ？这桌还挺特别的啊，太<笑>特别了，还有更特别的呢
4: 。<笑>
2: 这桌不会是前女友桌？这这信儿够高的啊
3: ！百花齐放，其乐融融。<笑><笑>
0: 前任攻略，故事的源头呢，本来就很荒诞。就是说，一对男女结婚，非得把各自所有前任找来，还分别设置前男友桌和前女友桌两桌酒席，任由历届前任们热烈的回顾历史。果然，婚礼刚进行到一半的时候，前男友桌完成了论资排辈，前女友桌已经撕得头破血流了。呵呵韩庚演的男主角也不是什么好东西，居然跟自己前女友的丈夫的一位前女友眉来眼去的，然后呢，之后两人就像老夫老妻一样了，好吧，就各种 PK 开始了，就这就是前任攻略。但你说到底是这个编剧编的故事狗血呢，还是生活更狗血呢？谁也不知道。但是呢，这一招是挺狠的，屡试不爽啊。因为从时间上来说呢，前任对他的了解要比现任更早一点吧，有点倚老卖老的意思。如果张馨予够狠的话，她甚至可以来一句：“没想到你的口味还是老样子哈。”我觉得做这样一期节目真的把我的形象全毁了。其实我不是这样的，我本意不是这样的。我们今天的互动话题呢，就是用电影来教你怎样做一位合格的前任。其实，在说到“前任”这个词的时候，我觉得都已经满眼的心酸泪了，对不对？所以，何不把它娱乐化一点呢？还有一部电影，金一萌的《非常完美》，文艺青年迎风流泪，还不趁机好好的做个诗人吗
2: ？谢谢你请我来。其实我最近一直想给你打电话
4: 。<笑>是吧
2: ？苏菲，有些事情我必须告诉你。这段日子来，我想跟你说
0: ，亲爱的，原来你在这儿啊！我有点累了，我想回家，你送我回去好不好
2: ？一会儿吧，给我点时间
0: 。这圈里的人都我现在想走，啊、腿又没瘸，自己不会走。<笑>告诉我，你到底怎么了
2: ？静静，我们分手吧，我们之间有太多不同，我配不上
0: 你。他让你这么说的，对不对？谁？那个贱女人
2: ，苏菲是个好女孩，我不希望你这样称呼她
0: 。好女孩，她只是太会演戏罢了。你知不知道她在背后都做了些什么？她一直想要怎么拆散我们。好女孩，我看你是昏了头
4: 了。哎，我裙子都被踩坏了，慢点
2: 。对不起，我真的配不上你
0: 。我真希望上次摔断的不是她的腿
4: ，而是她的头
0: 。《非常完美》里面
4: ，
0: 范冰冰其实演了无数今天张馨予现实版的这一类角色。章子怡把范冰冰找过来演风情万种、口蜜腹剑、横刀夺爱的演员，自己则演一个天真可爱的傻小妞，让观众产生同情和共鸣。所以说，这样的电影呢，十有八九呢是会以一颗金子般纯真之心战胜恶女，抢回男友的。所以，在最后。当然，他也和这个英俊帅气的外科医生走到了一起哦，决心把男朋友抢回来，最终感动了男朋
4: 友。
0: 比如说，他开始画漫画、做访谈，文艺技能全开，这就是文艺青年怎么样把前男友给掰回来
3: 。
0: 可以看一下王菲哈、啊，王菲当时写的是“这一世夫妻缘尽至此，我还好，你也保重。”李亚鹏写的是。我要的是一个家庭，你却注定是一个传奇。然后还有冯绍峰、倪妮,妮的悼念名字互动，都成了网络流行体。为什么人一分手总是阴阳怪气的？哪怕是你没有李宗盛、倪震那样的文学才华，也应该适当的抒抒情，搞点文艺创作嘛。巨网仪好像欲言又止的样子，但是杀伤力实在是有限呐、啊。今天的互动话题就是从电影当中教你怎样做一个合格的前任。接下来要请出的就是这部电影了，《撒娇女人最好命》，你看到了吗？小慧姐姐，啊、哦，我
4: 真的好开心见到你哦、啊
0: ，简直了！我常
4: 常听狗狗说好多好多你的事情，哇，真的跟我想象的一模一样哎、欸
3: ，是啊，嗯、你跟我想的不太一样
4: ，真的吗？
3: 那
1: 希望没有给你留下坏印、嗯、拜拜。板。哎，来了。啊。不好意思啊，刚刚交警去接他，就忘了提前告诉
2: 你。哎，你还没到那个餐厅吗
0: ？刚刚告诉我啊，你们两个从大一就常常在一起吃东西，所以我又想见你。嗯又想要多了解他的成前，所以我就临时改过来了。哎，三姐姐，那以前你们来的时候都坐在哪里啊
3: ？我以前啊，哦、就你那儿啊。哎
4: 、讨厌讨厌嘛、啊，怎么不告诉人家
0: ？坐我姐姐的位置不好吗？三号姐姐，那我跟你换
4: 位子
1: 。好啊。嗯、要不然你们俩换一下，我怕你不挨着我坐不习惯吃好饭。不
4: 要、嗯嗯、啊！菜来了，来，我们还在一块呢，感情真好
1: 。呵呵对，嗯、我们一直在一块儿
2: 工作，啊。谢才是我的女朋友，老板。老
4: 板好。啊好。<笑>
0: 撒娇女人最好命里的黄晓明现任女友简直了哈！外表清纯可爱，内心的无限的恶毒。最具洗脑效果的一场戏就是这一场。黄晓明、隋唐和周迅三个人在路边摊儿，嗯，边吃边叙旧。然后隋唐看出两位哈，前些年是不是有过暧昧的关系啊？然后就开始上演近乎一哭二闹三上吊的争宠戏码。然后呢，那句突然泪崩哭出来的“兔兔那么可爱，怎么可以吃兔兔？”真的是太魔性了，然后呢，周迅听罢呢，暗地里冲黄晓明拼命的恨嚼，也可爱到爆，然后吃兔兔，一时间成为网络流行语
3: 。是不是太辣了？来喝口水，喝口水，喝口水，好了。你怎么了？你哭什么呀？怎么可以吃兔
4: 兔？兔兔那么可爱，我太残忍了，这，谢教我养兔兔？我也
3: 受冻了。<笑>啊！不哭了，不哭了。哭了哭了你知道
0: ，在这个时候呢，周迅的战略就是不动声色，不主动出击，冷眼旁观这个小 b 池的自生自灭。然后最后连贴个创可贴都会哭哭啼啼，闹上几天的隋唐呢，果然让黄晓明渐渐的感到厌倦了。不管你撒娇的怎么样。真的是管得了一时，管不了一时。新鲜劲儿一过，算了算了算
3: 了，还是换一个吧。
4: 我们
0: 今天的互动话题呢，就是电影教你怎样做一位合格的前任哈。就今天临时改的选题，是因为可能会唤起大家在中午的时候这样一个时段，昏昏欲睡的时候，有一点八卦的心。可以告诉你，下午起来好好工作，面对现实吧。接下来我们再来听一段很精彩的片段，可能到了目前为止，还会很多人把它滴溜出来。失恋三十三天。
2: 你好，我叫王一阳，是黄小仙的男朋友。哈，路人，幸会，幸会。小仙生病了，生什么病了？生带受死，医生叮嘱她不能说话。严重吗？他这一病啊，想起了很多过去没有在意过的事情。前些天哑着嗓子跟我讲，这肯定是老天爷在惩罚他，觉得他以前说话嘴上不饶人，做下很多念，所以现在自己没法说话昨天晚上，小仙跟我讲，如果今天看见你，想跟你道个歉。他以前对你太刻薄，了，所以他觉得对不住你。我呢，是很想跟他好好走下去的，因为我真的很喜欢他。他这一病确实变了不少，变温柔。当然，你没赶上好时候。既然小仙想跟你道歉，咱们择日不如撞日，就今天吧。两个人一笑泯恩仇，这个年代嘛。分个手真犯不着，弄得两个人老死不相往来的。昨天晚上他还失眠，真怕见着你，他尴尬。嗯，既然把事儿给说开了，我觉得也挺好。我呢，也一直害怕小倩会记恨我。既然你觉得这事儿过去了，我心里边也就踏实了。好事。
0: 这事儿真的过去了吗？如果是你看过《失恋33天》的话，你就知道剧情其实没有这么简单。但是呢，对于张小姐来说，不妨哈、啊，尽早的翻过这一页。既然人家都此生不再交集了，何必呢？对不对？赶紧，世界这么大，总有一个登对的人在等着你。好，把普英老师请出来，看看今天老普是怎么解字的
1: 。前任。怎么说也是翻篇了，就算万般割舍不下，也是落花流水春去也。我们看“汉字前任”的“前”，那是一个行动的“行”，表示大陆的十字路口。中间呢，一个脚趾的“趾”，表示前行；下边一个逆水行舟的“舟”，表示行动。脚趾在行舟的前面，表示大路上行进的位置是前。这个汉字告诉我们，人生呢就像行船，过去了就难以掉头，即使不舍，流水也会带着你飘然而去。前任和现任厮杀，犹如刻舟求剑，伤害了自己，却是两岸猿声停不住了。人生，不是也有破镜重圆的吗？没错，但那只是前行到另一个河流的重新相遇，双方都有所改变的结果。和现任较劲却只能自取其辱。篆字啊，钱去掉了十字路口的这个“行”，增加了一个刀，这是让你挥剑斩情丝啊。回到最古老的字形“钱”，这个十字路口呢，告诉我们人生其实有很多条路。既然已经前行，那就勇敢的走下去。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。你还不定又遇到什么更好的风景呢。今日汉字。钱谢谢，
0: 谢谢谢谢蒲英老师，山不转水在转，前任姑娘，您说这是何苦呢？这就是本期的文艺大家谈，明天我们再会。